1: rádio radioproglas a nastala chvíle pro dopoledne s proglasem. A dnes se budeme bavit o letní škole liturgiky. Vysíláme živě z rajské zahrady Želivského kláštera, takže pokud uslyšíte trochu zvláštní akustiku, zpěv ptáků, zvuk sekačky nebo procházející prohlídku kláštera, tak se ničeho nelekejte. Ano, akorát tam odbíjí deváta. Doufám, že to nerozhodí nás všechny, kteří tady jsme. Historii letní školy liturgiky, její průběh a proč v létě vůbec zasednout do pomyslných školních lavic. To se pokusí přiblížit kaplan ve farnosti Havličku v Brod, Patare Petr Soukal, jeden z hlavních organizátorů letní školy liturgiky. A protože letní škola klade důraz také na liturgickou hudbu, mým druhým hostem je pater Ondřej Talaš, kaplan ve Zlíně. Pánové, vítejte na vlnách Proglasu.
0: Zdravíme všechny posluchače rádi a Proglas. Dobré ráno. Dopoledne s Proglasem.
1: K poslechu zve a celým dnešním dopolednem s proglasem od mikrofonu provází Jan Krbec. Petře, kde se vzala? Tu se vzala letní škola liturgiky. Čí to byl vlastně nápad?
0: Nespadla z nebe, napadlo to patera Radka Tichého, mého výborného kamaráda, který si uvědomil, že téma liturgické formace, to je prostě téma aktuální, a že liturgickou formaci dostávají kněží v seminářích, po případě absolventi teologických fakult. Ale když se někdo z farnosti chce více dozvědět o liturgii, tak těch možností se nám zdálo, že zase tolik není. A proto, když jsou děti na prázdninách, tak jsme si řekli, nabídneme rodičům právě letní školu liturgiky. Jak dlouho zrál ten nápad, než došlo vlastně k realizaci? No, myslím, že můžeme mluvit aspoň o roce. My jsme s Radkem asi první projekt, který jsme takhle udělali, tak to bylo pro kněze, liturgie města Říma. A zjistili jsme, že je poptávka, že lidi se zajímají o slavení liturgie, případně o liturgiku, takže jsme si řekli, zkusíme to. Zkusili jsme to a zdá se, že to vyšlo.
1: Možná otázka na otce Ondřeje. Bylo to něco podobného v historii, ať už v době před sametovou revolucí nebo po ní?
2: Když mi Radek o tomto projektu řekl, tak jsem říkal, je, to navazuje na to, co tu bylo ve 30. letech minulého století, ne? Že benediktini pořádali liturgické týdny v letech 33 až 39 a pak ty... Příspěvky máme zachované například v česopise Pax, takže tam se o tom můžeme více dozvědět. O kolikátý ročník se jedná letos?
0: Letos máme třetí ročník letní školy liturgiky.
1: Jak dlouho trvá příprava? toho jednoho ročníku.
0: No, my si děláme srandu, že dřív než skončí ročník současný, tak už začíná ročník další, protože minimálně místo v Žalivském klášteře to se musí rezervovat rok dopředu. Lidé se nás ptají, zda budeme pokračovat případně, jaké bude téma, takže opravdu ta příprava trvá alespoň rok, ne lidé.
1: A kolik lidí se na té přípravě podílí, kdo všechno spadá, nebo kolik lidí spadá do toho přípravného týmu?
0: Tak jak už si řekl sám, ten nejužší tým, to jsou vlastně dva lidé, je to otec Radek Tichý a já, ale nebylo by možné dělat takhle velkou akci bez dalších pomocníků, spolupracovníků, jak už bylo řečeno, tak třeba z korektur Žaltáře nám pomáhá tady Ondra a potom jsou to další, vždycky přizveme dva bohoslovce, kteří odvedou velký kus práce na letní škole liturgiky, protože jsou to oni, kdo pomáhají ostatním dobře prožít liturgii, ministrují, ale starají se také o takové ty technické záležitosti. Komu je letní škola liturgiky určena? Kdo je cílovou je, skupinou? To je moc pěkná otázka, skoro to je nahrávka na to, abych pozval posluchače Rádia Proglas na letní školu.
1: To až na závěr.
0: Dobře, takže ještě nezvu, ale rád to na závěr udělám. Můžeme říct, že letní škola je tady opravdu pro velmi široké spektrum, Odráží se to i na ubytování, Příjíždí lidé, kteří jsou třeba už i důchodci, jsou sami a těší se, že tady prožijí čas v klidu, v modlitbě, že se zároveň něco dozví na přednáškách. Nabízíme ale také mládežnické ubytování ve spacáku, takže počítáme s tím, že tady budou i mladí lidé a máme radost, že také mladší generace mají zájem o tuto liturgickou formaci.
1: Zeptám se možná trochu hloupě. Proč jsou pozvání i lajci? Neměla by být letní škola liturgiky primárně pro kněze?
0: Jak už jsem řekl, tak právě každý kněz dostal trošičku, nebo určitě má vztah k liturgii skrze to, co nastudoval, skrze to, co slaví, ale myslím, že ještě tak nějak pořád se snažíme docenit to, co říkal druhý vatikánský koncil, abychom, když slavíme liturgii, věděli, co děláme a byli tam prostě o za tedy aby jsme svatou, případně každou formu liturgie dobře prožili.
1: Takže nestačí jenom chodit do kostela. Kdo přijde na
0: letní školu liturgiky, ten se dozví, že ne.
1: <laughs> Jaké je téma té, té letošní školy liturgiky? A v čem se, jakými tématy se letní škola zabírala v minulých letech?
0: Mm-hmm. Tak e, první téma, my jsme si řekli, že je potřeba vzít na začátek to nejzajímavější a nejlepší téma se nám zdálo Mše svatá. Jak se vyvíjel průběh Mše svaté, případně jaký můžeme dnes dobře prožít, jak můžeme porozumět těm obřadům, které někdo prožívá každý den, někdo každou neděli. Potom, co proběhlo toto první téma, tak druhý ročník letní školy liturgiky byl zaměřen na iniciační svátosti, takže na křest, na svátost věřmování a eucharistie. A potom ten třetí ročník, tak to je taková, myslím, logická návaznost. Probíráme svátosti manželství a knižství, které právě se ke křtu vztahují a dále ho rozvíjejí. Takto jsme se dostali k tématu toho letošního roku. Proč jste zvolili
1: právě toto téma? Určitě, jasně,
0: rád, chceme navázat a taky proto, že vlastně bylo ve hře více témat, dokonce účastníci minulé letní školy mohli v závěrečném hodnocení napsat, čeho by se chtěli příští rok zúčastnit a myslím, že tam byla právě velká část, která stála o pokračování, že ty svátosti můžeme probrat liturgicky postupně, Radek třeba měl nápad, že bychom také se mohli věnovat modlitbě breviáře, denní modlitbě církve, ale možná někteří posluchači Rádia Proglasu ví, že tento nápad už jsme, jak se říká, vystříleli během koronaviru, kdy jsme nabídli bytový seminář vlastně online, liturgiku na dobrou noc. Jejímž tématem byla právě modlitba breviáře.
1: Na svatost manželství i knižství se lze dívat z víceho úhlu pohledu. Z jakého úhlu pohledu je tedy chcete účastníkům představit?
0: Jsme na Letní škole liturgiky, takže i ten náš pohled, ke kterému zveme účastníky, je liturgický, s tím, že Radek vždycky má historický exkurs, jak se ta svátost, její slavení vyvíjelo a potom komentuje současný průběh. Mým úkolem je potom podtrhnout některé teologické, biblické aspekty a také samozřejmě přesah do duchovního života, což je pro nás hodně důležité, aby to, co tady prožijeme, slyšíme, promodlíme, aby to našlo nějaký konkrétní ohlas v našem životě. Dopoledne s proglasem.
1: Mohli bychom se pobavit o průběhu dne. Jaké jsou základní body programu, na co je kladen během celého dne důraz?
0: Snad nikoho nevystraší, když řeknu, že stáváme tak, abychom byli v 7.15 v kostele že se potom tři čtvrtě hodiny modlíme. Někoho to možná trošku překvapí, ale cílem letní školy, jak už bylo řečeno, je formace, tedy nejen in formace, ale právě zažít, zakusit liturgii krásnou, liturgii slavenou. Takže dáváme velký důraz na modlitbu breviáře, zpíváme ranní chvály, modlitbu se čtením a také každý den večerní chvály, takže když se nespěchá, když se všechno zpívá, tak to zabere nějaký čas. Takže to je ten první blok každého dne. Začínáme touto modlitbou. Samozřejmě potom je snídaně, potom jsou dvě kmenové přednášky, kterou mají ti hlavní kmenový přednášející.
1: A těmi jsou tedy?
0: Těmi tedy je Páter Radek Tichý a potom Moje maličkost. A uh, středem každého dne je slavení Eucharistie mše svatá, ta začíná ve 12 hodin, takže mnozí z nás si nemůžou v tom běžném životě dovolit opravdu jít třeba ve 12 hodin na mši svatou, někdo to třeba stíhá v pracovní pauze, ale tady vlastně celý ten program je podřízený liturgii, kterou se učíme žít a která nese ten náš pobyt tady. Po mši svaté samozřejmě nemůžeme zapomenout na tělo, takže nasytíme obědem, nasitíme se obědem a potom odpoledne někdo se chce projít, někdo se chce dospat, někdo si chce odpočinout, ale zveme také hosty, na každý den zveme dva hosty, kteří mají vždycky jedno téma, které my jim zadáváme a potom jedno téma, které je jim blízké, takže kdo přijede neslyší jenom pořád dokola ty stejné kmenové přednášející, ale také mnoho hostů. A
1: kteří to jsou letos ti hosté, Ondřej, jestli můžeš tak počkáme Dobré, tak odbylo nám právě 9.15, tak můžeme pokračovat. Jaký to například... jsou ti přednášející?
2: Například dneska přijde Tomáš Kumal a Katka Lachmanová. A další dní tady bude ještě Stanislav Broška, Milan Haluš, Hanuš Pavel Konzbul, Pavel Kopeček
1: a Jan Kotas. Podle jakého klíče se vybírají přednášející na ty jednotlivé dny?
0: Tak snažíme se oslovit odborníky, kteří žijí v České republice, Samozřejmě není možné na tak krátkou dobu oslovit všechny, ale snažíme se, aby to bylo spektrum. Měli jsme tady hosty, opravdu, kdybychom měli mapu, tak mohli bychom ty vlaječky zapíchat. Ostrava, Opava, Brno, Praha. Takže když víme, že někdo ten obor nebo je knězem v pastoraci, který má zkušenosti s těmi tématy a známe se, takže ho rádi oslovíme a myslím, že pro účastníky je to zpestření. Chystá se právě nějaké překvapení pro účastníky, Naši účastníci vědí, že vždycky jsme na ně nějaké překvapení připravili. Někdy to byla nějaká závěrečná scénka nebo soutěž o nějaké odměny. A i letos samozřejmě jako máme překvapení, jak se říká, v rukávu, ale co kdyby některý z účastníků teďka nebyl na přednášce a poslouchal Rádio Proglas, takže já nic neprozradím. To To se může stát, že by někdo z účastníků nebyl na přednášce. Ne, stát se to nemůže, protože ty přednášky jsou tak zajímavé, že ty lidi tam sedí jako přikovaní a dělají si poznámky. Takže asi bych to posluchačům proglasu jako prozradit mohl, ale lepší bude spíš to pozvání, přijďte to zažít.
1: Dobrá, je to skutečně jako ve škole, nebo jsou zařazeny nějaké odpočinkové aktivity, nebo od
0: rána do večera prostě přednášky
1: a liturgie a...
0: Rozumím otázce, lidé se jezdí rádi, vzpomínám třeba na svoji maminku, ta semka taky jezdí a ta se moc pochvaluje, že nemusí vařit, říká, to je nejlepší dovolená, tak určitě není to snad ta jediná motivace, proč je tady, ale pro mnoho lidí zde je to jako čas, někdo nám říkal, že to má jako duchovní exercicie, protože je tady co rozjímat a je tady také mnoho času na modlitbu. Někdo se těm přednáškám věnuje naplno, takže mu to vlastně vyplní celý den. Někdo si tady projde tu krásnou přírodu. Letos jsme také zařadili, protože jsou tady i mladší účastníci, což nás těší, tak jsme zařadili i návrh na nějaké sportovní vyžití. Je možnost se setkat, popovídat. Je tady výborná klášterní restaurace, takže někdo rád posedí. Takže myslím, že je tady obojí.
2: A já bych doplnil ještě tady výborný pivovar.
1: Ano, právě na uh, rajskou zahradu k nám zaval vítr z místního pivovaru, takže uh, slaty se rozlíhá tady uh, line po, po celé rajské zahradě. Uh, Ondro, když už si začal mluvit, zeptám se, jakou roli hraje hudba v liturgii? Nebo lze mít hudbu bez liturgie a liturgii bez hudby?
2: Dokumenty církevní zmiňují hudbu jako integrální součást, to znamená, že s tím nějak automaticky počítají. A já bych zmínil papeže Benedikta XVI, který v jedné knize popisuje, že tam, kde se člověk setkává s Bohem, si spouhou řečí nevystačí, protože se v něm probouzejí ty oblasti, které se sami stávají zpěvem. Takže tak bych to asi pojal slovy Benedikta 16.
1: A, tak ja, a ještě, jestli můžeš přiblížit, jakou roli hraje hudba na letní
2: škole liturgii? Jak zmínil Petr, tak uh, prožíváme tady denní modlitbu církve, která je zpívaná právě i z toho důvodu, že je jednodušší si sjednotit zpěvem, než udávané tempo, uh, kdybychom recitovali. Zároveň tím více pronikneme do chorálních nápěvů, ale i, chorál, i nápěvů současných autorů, takže se snažíme i o jakousi pestrost toho hudebního podání. Ale každým pádem by to mělo být nějaké něco, co se dotkne člověka, aby ta hudba plnila ten účel liturgie, aby chválila Boha a posvěcovala člověka.
1: Tak co všechno je v tomto ohledu pro účastníky letní školy liturgiky připraveno? Co dostanou do ruky, když přijdou a mají jít na liturgii?
2: Kromě anotace přednášek a nějakých textů, tak je tady právě žaltář, kde jsou všechny liturgické texty, kde mají i nějaké noty, podle kterých se mohou řídit ti, co tomuto rozumí. A tak s, prožíváme modlitbu v chóru, podobně jako měnější v klášteřích, že se i střídáme, tak aby ta modlitba se jakoby přelévala z jedné, jedné vlny na druhou a snažíme se do toho takto vplout, více se i poslouchat a chvalit pána.
1: Podle tvého sluchu ladí to? Ten zpěv při
2: mši svaté
1: nebo při liturgii?
2: Já myslím, že se to neustále dolaďuje, že když tady přijede ta skupina nekompaktní, která se tolik nezná, tak to samozřejmě chviličku trvá, ale potom, jak tady prožíváme ty další dny a další, tak je vidět, jak do toho, do, do toho opravdu vplojí a jak už se i nechávají unášet, naladí se na tu stejnou vlnu a pak už je to krása.
1: Vrátím se k tobě, Petře, udělám takovou malou odbočku, Liturgie.cz, Institut pro liturgickou formaci v České republice během koronaviru, připravovala mnohé, mnoha videa, jak prožívat velikonoce, které jsme museli prožívat doma. Kněži samozřejmě mohli slavit při svatou, ale věřící museli zůstat doma. Můžeš nám přiblížit vznik těch videí, která kdo přišel také s tím nápadem. Jak dlouho trvalo, než jste vůbec třeba s Radkem Tichým dali dokupy materiály, než jste natočili, natočili ta videa?
0: My s Radkem Tichým videa děláme už delší dobu. Možná někdo, kdo nás teď poslouchá, viděl třeba některé video ze seriálu 120 vteřin o liturgii, souvisí to vlastně trošku s všechno se vším, protože když jsme tady měli přednášky o mši svaté a zdálo se nám, že lidé nám dali dobrou zpětnou vazbu, že jim to pomohlo v jejich prožívání liturgie, tak jsme si řekli, pojďme udělat něco pro to, aby se to dostalo i k těm, kteří třeba na tento týden nemohli do želivy přijet. A tak jsme se učili točit videa, editovat videa, nikdo z nás to nestudoval, takže jsme se to prostě učili Myslím, že jsme s Radkem dobrý tým, že každý je tak trošku na něco jiného, takže třeba jak tady zazněla ta otázka, kdo to vymyslel, tak myslím, že Radek je takovým promotorem, který nadhazuje ty nápady a já potom jsem rád, že se zase můžu věnovat nějaké té realizaci. Vymýšlíme to spolu, vzájemně si to třeba připomínkujeme, takže je to všechno plodem spolupráce, což si myslím, že je taky jako cené, nebo že to může být lepší, než kdyby to urval jeden člověk sám. No a k těm videím, která vznikla speciálně pro tu dobu v čase bez liturgie, tak jsme si říkali, je to šance. Přestože to je čas, který není vůbec jednoduchý, tak je šance, abychom si třeba vážili toho, co nám zevšednilo. A zároveň, abychom také objevili to, co nám církev nabízí, ale třeba jsme to úplně nevyužívali. Takže když nemůžu jít ke svaté zpovědi a tíží mě moje hříchy, tak jsme chtěli ukázat, že je tady možnost vzbudit lítost. Nebo takhle, když nemůžu jít ke svatému přijímání, můžu se setkat s Kristem i jiným způsobem, byť se mezi to samozřejmě nedá dát rovnítko, ale byla to příležitost, abychom si uvědomili, že my křesťané nejsme křesťané jen v kostele a že něco jako koronavir nemůže smazat tu naši identitu, to, že jsme s Kristem a že se modlíme a že žijeme z boží milosti.
1: Jaké byly teda ohlasy
0: na ta videa liturgie v Čase bez liturgie? Myslím, že všichni tak nějak byli trochu nejistí, zmatení a tohle to velmi uvítali jako takovou pomůcku nebo průvodce, jak se vlastně poradit s těmito základními otázkami, který řešil každý, kdo žije duchovním životem a má pána Boha rád. Takže ta zpětná vazba byla velmi povzbudivá i co se týkalo počtu zhlídnutí, někdo nám napsal, také nějaká, nějaké další místa v církvi nám pomohly s propagací, takže to bylo třeba na církev.cz, CZ, Proglas, televize Noe. Takže jsme rádi, že jsme mohli spolupracovat nebo že ta naše práce našla nějaký ohlas.
1: Ty pravidelně točíš videa pro svou hlavičko farnost. Jak je to náročné, nebo kde na to bereš čas?
0: Hrozně, hrozně je to náročné. Čas na to beru, no vždycky musím něco skrouhnout, no. Třeba spádek nebo tak. Jo, začalo to tím, že mě někdo vyprovokoval, abych zkusil točit kázání. Tak nevím, asi to chtěl někdo jako pokání, že bude poslouchat moje kázání. Já sám bych tak hrozné pokání nikomu nedal. Ale někdo o tom měl zájem a pak jsem si říkal, když už to nějak je, tak zkusme tuhle cestu. Potom přišla ta doba koronavirová, takže lidé byli rádi, že jsme mohli být v kontaktu, alespoň takto. A teďka, jak to tak někdy bývá, co člověk začne, už se toho nezbaví. Takže je to náročné, ale protože si myslím, že to smysl má, tak tomu rád ten čas věnuju.
1: Od malé odbočky se vrátíme k letní škole liturgiky. Můžete nám, pánové, prozradit, jaké bude téma dalšího ročníku.
0: Tak zatím to není nic, co by bylo černé na bílém, ale asi bude takovým logickým vyústěním, abychom se tady věnovali těm dalším třem svátostem, které zbývají. které To to jsou jsou? svátosti uzdravování, to znamená pomazání svátost nemocných a Má to smíření. To smíření. To smíření. <laughs> to tak doufejme, výpad. že Ondra přijede, aby se dozvěděl, které to jsou. <laughs> Ty, které nejčastěji provozujeme.
1: <laughs> kde se posluchači uh, o letní škole liturgiky mohou dozvědět něco víc?
0: Určitě na stránkách liturgie.cz, případně také na portálu go.liturgie.cz, kde je možné se hned i přihlásit. Uh... Na
1: letošní ročníku se přihlásit nelze, od kdy bude možno přihlašování
0: na příští rok? Kdo bude sledovat stránky liturgie.cz, tomu neuteče vůbec nic důležitého, takže samozřejmě to přihlašování potom bude, až, až nastane správný čas.
1: Petr Soukal a Ondřej Taláš kaplan v Havlíčkově Brodě a kaplan ve Zlíně byli hosty dnešního dopoledne s proglasem, které se za, zaobíralo letní školou liturgiky. Takže srdečně zoveme na příští ročník. Pánové, děkuji za váš čas, děkuji, že jste si nasl- našli čas pro posluchače rádia proglas.
0: pro Moc zdravíme a mějte se krásně, buďte s Bohem. Božený den. A děkuji za tu možnost, že můžu pozdravit babičku, která nás poslouchá a hodně pro mě v životě znamenala. Takže i díky babičce je Letní škola liturgiky.
1: Tak, bohu díky za to.
0: Na závěr opět s hudeměním žálm,
1: tentokrát žálm 42 v podání skupiny Anima Una.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi, už 25 let.